0: Der Mäusemacher Podcast mit Ralf und Laura.
1: Und auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen zum Mäusemacher Podcast. Mein Name ist Laura und mir gegenüber sitzt Ralf.
0: Ja, auch von mir. Hallo, hallo Laura, danke für die einleitenden Worte. Wir möchten ja jetzt mit der ersten Podcast-Folge hier beginnen. Wir hatten schon vor mehreren Wochen dass man überlegt, dieses Projekt hier: Mäusemacher Podcast zum Thema Wirtschaft und allgemeines wirtschaftliches Verständnis. Und ja, sind jetzt froh, dass wir es dann nochmal geschafft haben, nach circa eine Stunde Vorbereitungszeit, eineinhalb Stunden Vorbereitungszeit, dass die Technik jetzt endlich mal vernünftig funktioniert. Jetzt der ja, 17. August vor 10, aber nichtsdestotrotz wollen wir jetzt nochmal durchziehen und den ersten Podcast hier aufnehmen.
1: Ja, wir haben uns überlegt, wir machen heute mal so eine kleine Vorstellungsrunde. Das heißt, über mich gibt es ein bisschen weniger zu erzählen in meinen Sachen Erfahrungen über Finanzen. Aber ja, ich werde hier Ralf so die nächsten Wochen mal ein bisschen ausfragen und wir haben uns überlegt, dann einmal wöchentlich vielleicht das erstmal zu testen und euch damit hoffentlich etwas zu bereichern.
0: Ja, so viel zu erzählen gibt es ja jetzt auch nicht, aber in Zukunft haben wir vorgenommen, dass wir euch mal zu allen Themen so ein bisschen mitnehmen, was wir so machen. Zum Beispiel angefangen bin ich vor knapp zehn Jahren, nicht ganz, mit der ersten Aktie und wie ich da so zum Aktien investieren bisschen anfangen zum Spekulieren, bisschen zocken, wildes Hin- und Her-Traden, zum langfristigen Investieren gekommen bin am Aktienmarkt. Dann vor circa vier Jahren mal mit Immobilien angefangen. Hier in ja, Heimatstadt ist es jetzt, bin aber zugezogen. Laura ist hier aufgewachsen in dieser Stadt. Ich bin nie
1: geschlüpft, kann man sagen.
0: Genau. und habe dann hier vor vier Jahren meine erste Eigentumswohnung mal gekauft, die ich ja mittlerweile gar nicht mehr habe. Die erste Eigentumswohnung hatte ich als Eigennutz gekauft, habe da drei Jahre drin gewohnt, währenddessen aber auch schon Mehrfamilienhäuser gekauft. Und die Mehrfamilienhäuser habe ich noch alle, aber die Wohnung nicht mehr. Und jetzt in einem der Mehrfamilienhäuser wohnen wir selber drin, unten im Erdgeschoss. Und da sitzen wir auch gerade neben diesem Podcast auf. Oben drüber in diesem Mehrfamilienhaus haben wir, ja, jetzt zwei Ferienwohnungen mittlerweile. Auch ein Projekt, was wir euch mal gerne vorstellen würden, vor allem wenn man in Urlaubsregionen wohnt, wie man mit normalen Immobilien doch schon seinen Cashflow enorm steigern kann durch alternative Vermietungsstrategien anstatt Normalvermietung, zum Beispiel auf WG-Vermietung umstellen oder jetzt auch auf Ferienwohnungen. Das möchten wir euch auch mal zeigen und darum soll es eigentlich so ein bisschen gehen jetzt, als wir die letzten drei Wochen im Urlaub waren, mal als kleines Beispiel, wo wir auch jetzt hier dieses Haus haben mit den Feriengästen, ist es auch mal wieder eine Möglichkeit aufgefallen, um ja, den Cashflow zu steigern. Da waren wir jetzt auch gestern und heute schon mal wieder hinterher, dass wir Fahrräder bekommen, um mhm. da ja, jetzt an die Feriengäste Fahrräder zu verleihen. Super easy das Geschäft. Also man kann dort für 150 Euro, vielleicht 200 Euro, zwei gute gebrauchte Fahrräder bekommen, kann die für 10 Euro am Tag vermieten, was man da für eine Rendite hat, ist der, der helle Wahnsinn. Also da hat man ja fast ähm, äh, ja, 10% Rendite pro Tag, wenn man das dann mal ausrechnet. Wenn man das mit anderen Anlagen vergleicht, keine Chance sowas zu bekommen und einfach durch kleine Investments einfach sein, sein Cashflow zu steigern. Das möchten wir euch hier in den nächsten Folgen einmal zeigen. Aber Laura, erzähl doch noch ein bisschen was zu dir. Wie kommst du dazu? Was hast du in Zukunft vor? Dass auch die Zuhörer auch ein bisschen was von dir erfahren.
1: Uff, ja, also für mich gibt es gar nicht mal so viel zu erzählen. Ähm, mein, meine Position in diesem Podcast ist, sag ich mal, die des Fragenstellenden. Also ich möchte gerne etwas von dir lernen. Ich persönlich äh, habe auch mein Depot eröffnet. Und derzeit bin ich mit einem Wert von 0 Euro im Rennen dabei. Ich glaube, ich habe es im März eröffnet und ich habe äh, sechs Monate, die das Ganze gratis nutzen kann. Und die habe ich auch äh, fast jetzt ausgefüllt, ohne was getätigt zu haben. Und da wollen wir natürlich ja, angreifen, sage ich mal. Ähm ich kenn,
0: genau, das was, was immer, immer mal wieder auffällt ähm, mit Leuten, mit denen man über das Thema spricht, anlegen oder investieren. Sie fangen einfach nicht an. Man muss einfach mal die ersten Schritte gehen und mit den Investieren anzufangen. Ja, Im stimmt. März hatten wir so eine gute Chance am Markt.
1: Moment, ich möchte kurz intervenieren. Es hat sehr lange gedauert, dass ich mein Depot eröffnen konnte, weil ich auf meinem Ausweis noch einen anderen Namen hatte, als ich jetzt habe. Also jetzt nicht,
0: Hast du dich umbenannt?
1: Ich habe mich nicht umbenannt, sondern ich habe nur einen Bindestrich weniger jetzt im Namen drin.
0: Ne? So. Und das
1: hat bei der Bank für große Hurore gesorgt.
0: Ich dachte, du hast ja die Identität gewechselt nee. in dieser Zeit.
1: Wenn, dann würdest du jetzt nicht im Podcast sein. Achso, okay. Ähm, aber heute geht es ja auch gar nicht so um, um ein spezifisches Thema. Wir wollen uns ja einfach nur ein bisschen vorstellen. Und ähm, ja, da habe ich auch natürlich eine erste Frage an dich, um eine kleine familiäre Atmosphäre zu schaffen. Und zwar, du hast gerade schon angesprochen, deinen ersten Aktienkauf. Was hast du denn damals gekauft?
0: Ich weiß gar nicht mehr genau, was es gewesen ist. Ich weiß wohl dass dort ähm, es müsste irgendwas aus dem DAX gewesen sein. Ich kann euch mal grob erzählen, wie ich dazu gekommen bin.
1: Für für unsere Hörer, die auf meinem Niveau sind, ganz unten sage ich jetzt mal einfach, okay. es, gibt verschiedene, es gibt verschiedene Börsen, sage ich jetzt mal, ja. Es gibt einmal den DAX.
0: Nee, ein DAX. Börse ist das, wo man das Wertpapier sozusagen handelt. Also es ist wie ein Marktplatz eine Tauschbörse. Man tauscht Geld gegen Aktien als Beispiel, wie so ein ganz normaler Markt. Und es gibt in Deutschland mehrere Börsen. Die bekannteste ist in, in Frankfurt, die Frankfurter Börse, aber es gibt in Hannover eine Börse, es gibt in Berlin eine Börse, Stuttgart. Und eine Börse ist einfach der, der Ort, wo dieser Tausch stattfindet. Man muss da nicht hinfahren, aber man nennt es halt Börse. Und der DAX ist es gibt mehrere DAX. Es gibt einen DAX 30 mit den 30 größten deutschen Unternehmen. Dann gibt es einen Tech-DAX mit Technologieunternehmen. Und die sind einfach dann zusammengefasst. Das sind zum Beispiel 30 Unternehmen in dem DAX drin. Da ist die Deutsche Telekom ist damit drin. dass ist die Volkswagen. AG ist dort mit drin. Die BMW, AG, Deutsche Lufthansa ist damit drin. Und ja, noch Wirecard ist damit drin. Noch. Die jetzt aber <lacht> demnächst rausfliegen werden. Auch mal so ein ja, Wirecard. Da lacht sie ein so ein ja, nicht so gutes Investment, was ich da getätigt hatte. Ja,
1: eigentlich darf ich da nicht drüber lachen. Hat also sich natürlich auch mitgelitten. Ja. Aber das ist schon immer, man hört es auch von so vielen in den Medien. Da muss ich auch immer schmunzeln und denke mir so. Ja.
0: Da haben wir wieder Erfahrungen gesammelt. Das ist einfach so. so. Ähm, genau, danke,
1: hast mich gerettet jetzt.
0: Deswegen auch, ja, was wir hier auch mit möchten, langfristig nicht alles auf eine Karte zu setzen, das bringt nämlich nichts, sondern breit sein Investment zu streuen. Deswegen machen wir ja auch einmal das Thema Aktien, dann habe ich noch einen kleinen Anteil von Anleihen, ist aber nur wirklich verschwindend gering, etwas ETFs, die wir Unleihen noch haben. Anleihen sind Anleihen Gold. Ne, Anleihen, Gold ist ja ein Rohstoff. Anleihen mm. sind, ja, Aktien ist ja eine Einkapitalfinanzierung. Und eine Anleihe ist vom Unternehmen eine Fremdkapitalfinanzierung. Sozusagen, als würdest du dem, dem Unternehmen einen Kredit geben. Das ist sozusagen eine Anleihe. Oder wenn, so, der, okay. wenn der deutsche Staat Anleihen ausgibt, kannst du Anleihen kaufen und kriegst dafür einen festen Zins zugeschrieben. Und der also Staat ist dem
1: Staat dann Geld und die geben dir dafür quasi Zinsen.
0: Genau. Okay. Und irgendwann kauft er, je nachdem, was für eine Laufzeit die Anleihe hat, ein Jahr drei Jahre oder zehn Jahre, kauft der Staat die Anleihe zum Ausgabekurs wieder zurück. Okay. Und über diese Zeit kriegst du halt deine festen Zinsen.
1: Sorry, dass ich dich so unterbreche die ganze Zeit. Ich will nur immer so meine Fragen direkt einschieben, weil du immer so, du bist hier im Gesprächsflow und dann ja, komme ich nicht mehr dazwischen und dann ist vielleicht schon ein anderes Thema drin. Ne? Und deswegen wollte ich jetzt eben so reingrätschen.
0: Aber einfach ruhig fragen, wenn irgendwas unklar sein sollte. Gut, wo waren wir jetzt? Bei der ersten Achse, glaube ich, oder?
1: Das war die ursprüngliche Frage. Das ja. war die ursprüngliche Frage,
0: genau. müssen mal wieder irgendwie... Und die war vom
1: DAX, hast du Zurück
0: gesagt. zum Thema Komm, genau. Es war eine Aktie aus dem DAX. Und wie bin ich auf diese Achse gekommen? Und zwar, wenn ihr das Buch noch kennt, das heißt das Buch? Das ist eine Zeitschrift, der Aktionär, die gibt es ja immer noch. Und hatte vorher schon einiges an Büchern über die Börse gelesen, aber mehr so zum bisschen zum Hintergrundwissen. Und dann habe ich mal einfach mal... Eine aktuelle Zeitschrift geholt. Und zwar war es dann der Aktionär. Und ganz am Ende vom Aktionär, das gibt es heute immer noch, da gab es immer so ein, so ein Sterne-Rating, wie die Redaktion diese Aktie einschätzt. Und da hatte, glaube ich, das war die RWE, wenn ich mich recht erinnere, oder die Allianz. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ein 5 sterne rating und, Also 5 von 5 sterne ähm, Das Rating. Und dann dachte ich mir, okay, wenn die das so gut raten, oder bewerten, der Aktionär, die Redaktion, da muss das gut sein. Und dann habe ich sie gekauft und ja, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich sie gehalten habe, auf jeden Fall nicht so lange, weil es einfach zu langweilig war. Ich hatte dann irgendwie mal nach zwei, drei Monaten wieder verkauft, aber sogar äh, mit Gewinn. Aber nur marginal, es also zwei, drei oder zehn Prozent gewesen sein, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber
1: heute hältst du mir nicht mehr so viel von den Tipps, die man so online bekommt, aller Finanzen. .net. Wir hatten das Thema ja früher schon, also was heißt früher, früher am Tage heute, mhm. da hast du gesagt, äh, eigentlich hältst du da gar nichts mehr von. Wie kam denn zu diesem Wandel?
0: Ja, wie kam zu diesem Wandel? Und zwar gehe ich vielleicht nochmal ein bisschen weiter in der Geschichte, das heißt in der Geschichte, aber Die wie sich es bei mir entwickelt hat. Und zwar damals ja auch überhaupt keine Ahnung gehabt, einfach mal gekauft, was andere gesagt haben ohne selbst irgendwas zum Unternehmen zu wissen. Keine Ahnung von der Bilanz, keine Ahnung vom Gewinn und Verlust... keine Ahnung von Dividende oder sonst irgendwas... oder Verschuldungsgrad vom Unternehmen. Trotzdem ging es mir damals zu langsam. bin dann über viele Instrumente... also sei es Optionsscheine, wo es ein bisschen schneller gehen kann... in die eine oder andere Richtung oder CFDs. Ähm, CFDs? Das sind gehebelte äh, Produkte mit einem kleinen Einsatz, ähm, zum Beispiel sagen wir mal 100 Euro. Mit 100 Euro kannst du am Markt aber 1000 Euro bewegen, als Beispiel. Das heißt, wenn du 100 Euro einsetzt, hast du aber eine Positionsgröße von 1000 Euro. Und wenn dann die Aktie, die Position ist 1000 Euro wert, steigt dann um 10% auf 1100. Das aus deinen 100 Euro. Ja, 200 gemacht. 100 also du wettest
1: quasi auf die Kurse, kann man das sagen? Wenn man es für mich einmal vereinfacht Ist mehr
0: spekulieren mit CFDs, anstatt zu investieren. Aber das Wichtigste dabei ist der Kredithebel noch. Das heißt.
1: Der Leverage Effect. Der
0: Leverage Effect, genau. Das hast du schon mal aufgeschnappt. <lacht> genau, also das, das ist, Wort
1: konnte ich mir merken, weil äh, er mir das sehr oft erklären musste.
0: Aber in einem anderen Zusammenhang. Ja. Zwar auch mit Investieren, immer mehr bei. Immobilien. Bei Immobilien, ja. genau. Aber das gibt es auch bei Aktien. Und bei Aktien ist das ähm, deutlich gefährlicher als bei Immobilien, weil die zugrunde liegenden Basiswerte ja deutlich mehr schwanken. Der Immobilienmarkt ist ja eher stabil. Das heißt, er schwankt nicht so sehr wie der Aktienmarkt. Wie wir zum Beispiel jetzt im März gesehen haben, da ist ja der Aktienmarkt vom Hoch knapp 40% eingebrochen und der Immobilienmarkt ist relativ unberührt davon geblieben jetzt hier in Deutschland. Also da... Da mit Kredit zu arbeiten und da eine Kreditfinanzierung zu nutzen, ist da risikoärmer als bei Aktien.
1: Ich habe das Gefühl, wenn ich so dieses Gespräch höre und mich selber als Hörer sehe und also wirklich jemand dabei sein sollte, der keine Ahnung hat, was ich, was ich hoffe, aber nicht, nicht, nicht wirklich glaube, das ist so, dass es mhm. der größte Anteil der Hörerschaft in der Sparte ist, aber ich habe das Gefühl, wir müssen mal so eine Folge machen, wo man einfach so die Grundbegriffe erklärt. Mhm. Also es gibt ja so viele Begriffe, auch alleine heute. Heute habe ich das erste Mal zugeguckt, wie Ralf am PC eine Aktie kauft. Und das ist ja, also wo ich mir denke, so wie soll ich davon, von alleine darauf kommen, wenn ich davor sitze. Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, aber muss man ja irgendwann auch gelernt haben, sag ich mal. Nur da gibt es auch so viele Begriffe, wo man sich direkt denkt, wieso? Also es fängt an mit Finn and Kill und... Ja, also zu jedem Begriff habe ich eigentlich eine Frage gestellt. Und da habe ich so das Gefühl, das müsste man auch nochmal irgendwie irgendwann aufsplitten.
0: Ja, kann man ja nochmal machen. Ich sammle das einfach mal. Aber zur Not auch nochmal. Man kann doch hier wahrscheinlich was reinschreiben, kommentieren in so einem Podcast, oder?
1: Kommt auf das Medium an. Also, ja, wenn wir das Spotify sind, natürlich nicht. Okay. Aber bei anderen Plattformen schon. Und ihr könnt natürlich auch auf unseren Blogs schreiben. Oder Ralf YouTube oder mein YouTube, wenn es denn bald online ist. Genau,
0: das können wir am Ende ja nochmal vorstellen, genau. wie man uns kontakten kann. Das schreibe ich
1: nochmal schreib noch in die Beschreibung rein. Also egal, wo ihr das lest äh, oder hört, ähm, werdet ihr das irgendwie finden können. Da könnt ihr gerne nochmal Fragen schreiben. Genau, genau
0: was so unklar geblieben ist. Aber sind wir stehen geblieben. Wir waren beim, beim CFD ist glaube ich mal, so ein bisschen. Ne? Und zwar mit dem Kredithebel grob erklärt, warum das bei Aktie nicht so, nicht, so, nicht so toll ist, zum Beispiel jetzt bei diesem einen Beispiel, du setzt 100 Euro ein, kannst aber 1000 Euro am Markt damit bewegen, das ist jetzt dieser Leverage Effekt Kredithebel, steigt jetzt die Aktie um 10%, dann ist ja die Position, wo du 100 Euro eingesetzt hast, von 1000 auf 1100 gestiegen, das heißt, du hast 100% Gewinn gemacht, aus 100 sind 200 Euro geworden andersrum Die kann aber ja auch 10% fallen. Und dann hast du auf einmal nur noch äh, deinen kompletten Einsatz weg. Also einen Totalverlust erlitten. Und das ist eigentlich so, es geht natürlich sehr schnell, wenn es aufwärts geht. Aber wenn es abwärts geht, dann geht es natürlich genauso schnell, dass das Geld wieder weg ist.
1: Aber zum Beispiel, als wir jetzt im März waren, auf dem Ultratief, also auf dem Langzeittief seit 30 Jahren?
0: Nee. Länger? 30 Jahre nicht, ähm, aber... Wir waren im DAX mal wieder bei 8.000 Punkte und da sind wir, glaube ich, sechs, sieben Jahre nicht mehr gewesen. Muss ja, okay. ich nachgucken, aber auf jeden Fall ähm, deutlich zurückgekommen.
1: Jedenfalls, wenn man da an dem Punkt ist, dann ist doch eine relativ sichere Sache, dass es wieder hochgeht. So, Warum hast du dann nicht gesagt, ja, okay, ich nutze diesen Effekt und gehe all in jetzt mal wegen?
0: Das ist im Nachhinein immer leicht, leichter gesagt als, Aber es ist doch klar, weil als als unten getan. ist das wieder nach oben gehen. Aber wo ist unten? Das ist ja die Frage. Es hätte ja auch noch auf 7.000 oder 6.000 Punkte runtergehen ja, können. Ja, man ist
1: ja auch nicht von heute auf morgen wieder gestiegen. Weißt du, was ich meine? Es, hat, es ist ja auch ein Prozess immer.
0: Aber wenn du dir Nachhinein anguckst, ist es doch nachhinein relativ, ich so gemacht. Ja, im <lacht> Nachhinein doch wieder schnell, schnell gestiegen. Also man weiß ja nie. Oder man hätte ja auch sehen können, okay, jetzt sind wir von 13.000 auf 10.000 Punkte gefallen. Jetzt muss ich stark kaufen. Und dann geht es aber doch noch runter auf 8.000. Also ist es nicht so einfach, wie es im Nachhinein immer aussieht. Also im Nachhinein ist man immer schlauer. Das ja, ist leider okay, so. Stimmt. Deswegen immer eine gute Sache ist, immer in Tranchen einzusteigen. Oder morgendliche Sparpläne kommen wir aber auch nochmal drauf.
1: Ja, da einfach
0: kontinuierlich investieren.
1: Ich habe so viel zu erzählen, weil das glaube ich, auch so ein bisschen mein Einstieg wäre. Ich glaube, das ist relativ einfach zu machen, mhm. weil man immer nicht, man muss nicht immer nachkaufen, sondern das ist halt einfach automatisch. Und ich glaube, da sehe ich mich als faulen Studenten etwas dass es alles von selbst läuft und ich da eigentlich nichts machen muss und im Endeffekt vielleicht in zehn Jahren das mal runternehme und dann sehe, okay, das ist gut gewesen damals. Ähm, okay, deine erste Frage war jetzt, dein erster Kauf. Frage Nummer zwei wäre gewesen, in meinem Kopf hier oben, warum du sie gekauft hast und warum kaufst du, und du machst sie heute, heute ja nicht mehr nach den Tipps, wie wählst du das jetzt aus? Deine Aktien, die du kaufst. Genau,
0: damals war es ja einfach so, auf der Aktionär. Was hat der gesagt? Ist gut. Und da hatte ich es dann einfach gekauft. Aber heute beschäftige ich mich da schon eher mit. Und zwar, oder beschäftige mich mehr damit und verfolge da größtenteils die Dividendenstrategie in meinem Portfolio. und
1: Die Dividendenstrategie, das heißt so? Das gibt es schon? Das, so? das
0: gibt es schon. Das heißt, man investiert in Unternehmen. Die Dividendenzahlen. Die Dividendenzahlen. Ah, okay. Genau. Das ist so. Viele sagen, ja, die Dividende ist der neue Zins, ähm, ist jetzt nicht ganz so, aber es sind halt Erträge, die man kontinuierlich auf sein Konto ja, verbucht bekommt, die Gewinnausschüttung von den Unternehmen. Was ich dir heute auch gezeigt hatte, wo du immer mal siehst, okay, da kommt 20 Euro, da kommt 50 Euro, da kommt immer was. Ist halt ein schönes Gefühl als Anleger, wenn man immer kontinuierlich was zurückbekommt. Das stimmt. Aber auch da jetzt möchte ich auch ein bisschen meine Strategie noch anpassen mehr in Wachstumsaktien zu investieren. Auch da werde ich auch hier mal ein bisschen was zu erzählen, weil ich jetzt doch über die Jahre gemerkt habe, dass bei Wachstumsaktien doch, die auch keine Dividenden ausschütten, doch die, die Kurssteigerung enorm mehr sind. Wenn man sich da jetzt mal vergleicht, wie andere abgeschnitten haben über den Zeitraum, ähm, liegt man doch mit der Dividendenstrategie nicht ganz so gut.
1: Also das ist jetzt die Strategie aller Warren Buffett, kann man das so sagen? Die dass wir mal die, äh, nein, die andere. Wachstum? Ja, du nee. hast mir ja mal das die Biografie gegeben und hat ja auch Firmen gekauft, die heutzutage einfach riesig sind. Das ist so einfach mhm. sein Skill gewesen. Ist das, das, was das Ganze aussagt quasi, oder?
0: Na, nicht ganz. Warren <lacht> ähm, Buffett hat ja auch verschiedene Kriterien. Was heißt Kriterien? Ja, verschiedene Kriterien hat er auch, aber verschiedene Strategien. Strategien gehabt und hat seine Strategien auch angepasst. Und früher war er halt so auf der Suche nach wirklich günstigen Unternehmen, wo noch wirklich ähm, die an der Börse, das macht er immer noch, weniger wert waren, als in Wirklichkeit der Substanzwert der Firma. Also zum Beispiel eine, eine Firma, ich schieße da mal einen Wert, ist eine Million Euro an der Börse wert, aber die hat zum Beispiel Immobilien im Besitz von 1,5 Millionen. Okay. Dann hat er die halt gekauft und er versucht, diese 1,5 Millionen irgendwie rauszuziehen. Heute hat er sich dahin, oder was heißt heute, aber die letzten Jahrzehnte hat er sich mehr dahin entwickelt, nach Qualitätsunternehmen zu suchen, die nicht auf dem Papier günstiger wert sind, als was der Substanzwert der Firma ist, sondern die ein herausragendes Geschäftsmodell haben, was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiterhin kontinuierlich Gewinne erwirtschaften wird.
1: Also er investiert in Sachen, die ja, nachhaltig erfolgreich sind.
0: Nachhaltig erfolgreich sind, die sozusagen einen gewissen Burggraben haben, die man nicht angreifen kann. Zum Beispiel ein ja, ist aber auch schon lange her, Coca-Cola, wo er da investiert hatte. Ähm, hat er immer noch die Position, hat er über Jahrzehnte gehalten und hält sie immer noch. Und es wird nie oder sehr unwahrscheinlich ein größeren Getränkhersteller als Coca-Cola geben. Vielleicht Pepsi, die mal nach und nach aufholen werden. Aber es wird auch in 10, 50, 10, 20 oder 50 Jahren immer noch Coca-Cola geben. Und die haben halt so eine große Marktmacht, so einen großen Burggraben. Jeder, der an Cola denkt, der denkt an Coca-Cola.
1: Ja, das stimmt.
0: Oder an Sprite kommt auch von Coca-Cola. Oder sonst irgendwas. Das wusste ich nicht mal. Ja.
1: Aber die Pepsi-Geschichte ist auch lustig, die man erzählt hast. Also, es ist ja so ein Fun -Fact. Ich hoffe, ich erzähle es jetzt richtig. Aber Pepsi hat Subway gegründet, damit die auch ein äh, Fastfood-Restaurant haben. Weil Coca-Cola McDonalds hat. Das ist korrekt. So in der Art. Weil sie wollten ja. ganz gerne
0: auch in einem Fastfood-Restaurant mit. Ja, mit ausgeschenkt werden sozusagen, dass man auch Pepsi bekommen kann, also ein Softgetränk. Und McDonald's und Burger King hatten ja, Verträge mit Coca-Cola, da konnte Pepsi nicht reinkommen. Und dann hat Pepsi ähm, Subway gegründet oder Subway gekauft, weiß ich gar nicht. Und dann aber Subway zu dem gemacht, was Subway heute ist. Wenn du und bei Subway
1: bist, welches Getränk wählst du
0: dann? Da kriegst du ja nur eine Pepsi. Oder ja, du aber Cola. du kriegst
1: ja noch mehr Getränke.
0: Ja, kannst aber alles von denen. Seven ja. Up ist ja auch von Pepsi. Ah, Eistee? Kommt, auch vom Pepsi, kommt ja auch vom Pepsi? Wirklich? Das wusste ich auch nicht. Also ich nehme auf jeden Fall den... meist den
1: Eistee und mische den mit der Sprite. Okay. Weil ich mag am liebsten so spudeligen Eistee, wie man den in Holland kriegt. Okay. Und dann kann ich mir den da selbst machen. Na gut. Ja. Magst du denn lieber McDonalds oder Subway?
0: McDonalds oder Subway? Naja, weil Subway hast du schon in der Hand, was du bekommst. Ja, da kannst du deutlich mehr, mehr, mehr frei entscheiden. Ja, also,
1: aber kein Eis. Und so, weit, so wie ich dich kenne, ist du ja eigentlich nur Eis. Eis. <lacht> ja, auf jeden oh. Fall. Sehr viel Eis. Ich hoffe, so
0: sehe ich nicht aus. Gut, dass wir einen Podcast haben. Ja. Da kann man eigentlich sehen. Ich
1: kann dich für die Hörer immer beschreiben. Einfach ungefähr 1,80 groß. Ungefähr, ich sag mal, 120 Kilo schwer. Was? Kriegt hier einen Anzug. Nein, Spaß.
0: Packen wir nach unten mit in die Shownotes mit rein, ähm, wo, man uns, wo man uns dann. Genau. Folgen und verfolgen kann. Ähm, was haben wir uns vorgenommen, um mal ein bisschen einen Ausblick zu, zu geben, vielleicht für die nächsten Podcast-Folgen? Was wollen wir machen?
1: Ja, ich würde sagen, ähm, auf jeden Fall die Börse, also diesen Weg zur Börse, so wie ich ihn jetzt gehen müsste, als jemand, der gar nichts weiß, von Anfang an aufräumen, sage ich jetzt mal einfach. Also genauso wie wir es auch, oder ich es auch bei YouTube mal angehen wollte, dass man mal wirklich zeigt, okay, wie kauft man eine Aktie? Also ich weiß, es ist jetzt vielleicht so der Anfang, der für viele Leute irgendwie total langweilig ist oder vielleicht zeigt es auch anderen Leuten nochmal eine andere Strategie oder dergleichen, aber es einfach mal zeigt so, wo fange wo fang ich an?
0: Okay. Wie informiere
1: ich mich über Aktien, die ich vielleicht kaufen ja, kaufen sollte und genau, wie ist dieser Weg zu gehen, was sind die Basics, wie sind die Begriffe? Ich glaube, dass es, damit wir ein Gespräch auf einer gewissen Augenhöhe führen können, äh, glaube ich, Okay. Wichtig, wichtig, wichtig. Und ich
0: glaube, ganz wichtig wird auch für die Zukunft sein, für alle Zuhörer, die dann selbst ihr Geld anlegen wollen, selbst das Wissen aufzubauen, warum kaufe ich irgendwas.
1: Ja, genau, wie Weil finde ich diese Informationen? Genau,
0: wie finde ich diese Informationen und wie werte ich diese Informationen noch aus? Weil wenn es dann mal gegen einen läuft, zum Beispiel an der Börse, und dann hat man immer nicht, man hat dann selber recherchiert, man hat seine eigenen Grundlagen, und Erkenntnisse daraus gezogen und nicht sich auf Tipps von anderen verlassen. Weil dann steht man auch eher mal so, so schwache Phasen, wo es dann mal zurückgehen kann, durch, weil man weiß, okay, eigentlich müsste das Unternehmen höher bewertet sein als jetzt. Der Markt ist gerade irrational und das macht keinen Sinn, dass die Aktie da und da steht. Nach meiner Recherche müsste die eigentlich, ja, deutlich teurer sein. Klar, es kann immer mal wieder die ein oder andere Ausnahme geben, so zum Beispiel bei mir bei Wirecard, ich kann das Beispiel nochmal geben, also im, ja, im größten Teil von der Position, die ich hatte, habe ich im März gekauft und da war ja klar einmal der Corona-Crash sozusagen war da, aber auch im Branchenvergleich, wenn man sie mit anderen Zahlungsabwicklern verglichen hat, von den Kennzahlen her, war sie deutlich günstiger von der Wertung her bei super gutem Wachstum als die Konkurrenz und wow. da von der Zahlen- Seither sah es gut aus, aber ja jetzt im Nachhinein haben wir ja gesehen,
1: das doch nicht so gut aus, wie dass, die,
0: dass die Zahlen nicht so ganz gestimmt haben, genau, ja. aber alleine von der, von der Zahlengrundlage her, im März war es eigentlich ein gutes Geschäft, aber...
1: Wirecard war ja deine größte Position, so. wie, wie dramatisch war der Verlust?
0: In Zahlen ausgedrückt... Ähm, kann ich ruhig sagen, also in meinem Aktiendepot war es die stärkst, stärkst gewichtigste Position, weil ich da von den Kennzahlen, die ich gerade schon gesagt hatte, eigentlich von überzeugt war und sie war knapp 10.000 Euro groß und hatte damals einen Einstandskurs von 106, meine ich ist es gewesen und habe die irgendwie für 33 Euro verkauft, 7.000 Euro. Verlust ist jetzt Ärger ist nicht, nicht gut,
1: kann man sagen, wie es ist, ist nicht gut. Ist nicht gut,
0: nee, aber wenn man es jetzt mal ins <lacht> Gesamtverhältnis vom Gesamtdepot setzt, ist es jetzt auch nicht so, so, ein Riesen, so ein Riesenanteil gewesen.
1: Nee, ist ja alles, ist ja alles gut, ich wollte ja, auch nicht hier... Wir
0: sitzen ja noch hier, haben Dach über dem Kopf, also... So ist es. Alles gut, regnet nicht rein. Aber ich zahle ja auch
1: Gott sei Dank noch Miete, ne? sonst wird es hier aber auch zu anders wenig, aussehen. Aber zu wenig, Dann würde ich jetzt nicht drüber... Äh
0: ja, viel zu wenig.
1: Okay. <lacht> <lacht> ähm, anderes Thema, was wir noch machen müssen oder machen könnten, auf jeden Fall Airbnb, hast du ja schon gesagt.
0: Unsere Erfahrungen damit.
1: Unsere Erfahrungen. Wir können da
0: sogar beide Seiten machen. Also einmal, wie wir es selber nutzen, ja. also als Gäste und einmal, wie wir es nutzen als Gastgeber.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch eine interessante Sache, glaube ich, wenn man es noch gut zusammenfassen kann. Mhm.
0: Und ähm. vor allem jetzt die Schnäppchen, die man machen kann mit Airbnb, zum Beispiel bei neuen Gastgebern zu buchen, Kriegt man super gute Schnäppchenangebote.
1: Auch das Privatzimmer nicht scheuen, Leute. Also, nee. das hat meine Erwartung echt übertroffen. Vor dann, allem, genau. Wir werden da sehr nette Leute als Gastgeber, sehr schöne Häuser, wirklich Leute, die es einfach auch Spaß machen, obwohl es ihnen nicht schlecht geht. Und ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ein anderes Thema, auch allgemeine Immobilien einfach, würde ich sagen.
0: Genau, das können wir auch noch machen. Weil da ja wieder dieser gerade schon genannte Leverage-Effekt wieder zum Tragen kommt und da gehen wir auch noch mal auf alles so ein bisschen ein, Das ist ja unendlich viele Themen und wie man diese beiden Anlageklassen, Aktien und Immobilien gut miteinander, ja ich sag mal so, verheiraten oder kombinieren kann, ist meiner Einschätzung nach ideal und auch da möchten wir mal ein bisschen drauf eingehen, wie das jeder so für sich so ein bisschen nutzen kann, weil man kann vieles von der Immobilie auf die Aktie übertragen. Weil, einfach mal als kleines Beispiel. Kein Mensch würde seine, seine Immobilie verkaufen, bloß weil die mal 5 oder 10% im Wert gefallen ist. Würde keiner machen, solange er jeden Monat regelmäßig seine Mieterträge davon bekommt. axen sieht es anders aus, da verkaufen die Leute ganz schnell, weil es einfach ist. Man kann einfach auf den Kopf, auf den Knopf klicken, lockt sich ein bei seinem Broker, drückt den Verkaufsbutton und man ist raus. Will man bei Immobilien ja nicht machen weil einmal die Zeit, weil es deutlich länger dauert, die Abwicklung, Notar und so weiter, Markler beauftragen viel viel länger dauert und einfach mal diese Ruhe und Gelassenheit vom Immobilieninvestor mit dem Aktienmarkt zu übertragen, auch das können wir mal nach und nach hier so ein bisschen besprechen.
1: Ich finde auch einfach, dass so eine Immobilie als Material greifbarer ist. Ja. Also eine Aktie ist ja nichts, was ich in den Händen halte, sondern eine Immobilie habe ich ja wirklich was, was ich ja werten kann. Na, ist, ja. Also es kann ich selbst, also ich weil ich weiß nicht, ob es jetzt allen Leuten da draußen so geht oder nur mir, aber ich finde, da kann man so, wie ich, sehen, was man hat. Nicht nur an Zahlen, sondern ich kann dann auch noch
0: geh mal Fragen in die Küche. geh mal, mal in die Küche. Wie ist sie, Welcher Zustand ist sie? Nee, geh doch mal in die Küche und guck mal nach, ob wir nicht vielleicht eine Cola-Dose da haben. Und dann kannst du sagen, okay, ich bin... Ach
1: so, ja. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir nicht.
0: Ah, dann geh doch mal ins Badezimmer und guck mal nach, ob wir was von...
1: Unilever.
0: Unilever vielleicht haben guck mal, ob da die Creme nicht. steht, kannst du die Hand nehmen. Du kannst nach, Ja. wo waren wir? In aber Rotterdam. Du aber kann... Kann... wenn
1: ich jetzt die Creme in der Hand habe, dann weiß ich ja nicht, oh, das Unternehmen ist aber viel wert.
0: Das ist sehr viel wert.
1: Ja, aber das weiß ich ja nicht an der Creme. Aber dann kannst
0: du mal nach, nach Rotterdam, war Oder warum haben wir Unilever Zentrale gesehen? Ich glaube, die stand in Rotterdam, richtig?
1: Oh, weiß ich Auf nicht. jeden Fall ich stand Ich glaube, den Haag. Ich guck mal nach.
0: Nee, ich glaube, das war in Rotterdam. Und... Als wir die Bootstour gemacht haben. Ich meine, da konnte man die Firmenzentrale sehen. Und da kannst du hinfahren das Gebäude mal streicheln. Und dann kannst du dann sagen, okay, da gehört mir auch ein klitze, 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 kleiner Anteil von.
1: Ja, okay, aber ich meine einfach nur, dass man das Material anhand, also vor allem, was breitbarer. man sieht, nicht einschätzen kann. Genau. genau. Äh, Rotterdam, du hast recht. Ja, guck. Und in Breda. In Breda waren wir ja auch sogar.
0: Da waren wir auch? Weiß ich Arzt. gar nicht mehr.
1: Das war dann neben unserer Unterkunft. Unser letzten
0: Ach, das war die schöne Stadt, was der Gastgeber die schöne gesagt hat, Stadt, wo ja, wir genau. mal auf jeden Fall hingehen sollen in Südholland. Es
1: war so heiß und dann haben wir es nicht gemacht, aber wir waren auf jeden Fall fast da.
0: Fast da, okay. okay.
1: Also es kann auch sein, dass Immobilien für mich irgendwie greifbarer sind, weil das so ein bisschen in meinen Berufszweig reingerätscht.
0: Du hast in Immobilien gezeichnet ganz viel, oder?
1: <lacht> Richtig, Ralf. Guter Punkt. Ja, ich bin Bauzeichnerin, gelernt und studiere aber jetzt ja auch Wirtschaftsingenieurwesen im Bereich Bau und Immobilien. Und deswegen ist die Immobilie mir natürlich näher als das Wertpapier.
0: Dann kannst du mir ja in Zukunft was erzählen, hier wie ja, sie ich sie in mal. Zukunft investieren muss, um mehr Rendite zu machen, oder? So ist es. Und okay. das
1: können unsere Hörer dann live mitverfolgen, die sich Na das Blatt gut. hier wendet. Na gut. Ich habe mir überlegt, vielleicht ich können wir mal ein paar Gäste einladen. Also jetzt nicht unbedingt <lacht> nicht unbedingt unsere Nachbarn oder dergleichen. Warren. Warren können wir einladen oder Jakob Mehren, dann Idol. <lacht> Ähm, nee, aber ich meine vielleicht Leute, die, meinetwegen aus der Region oder Leute, die wir kennen, die irgendwie sich selbstständig machen oder dergleichen, wie ist der Weg dahin? Ich glaube, das ist auch nochmal ein interessantes Thema, worüber man gut und gerne viel erzählt, wenn man ein Gründer ist. Ja,
0: da können wir vielleicht nochmal unseren Handwerker einladen, der letztens die Falschparker da hatte oder er hat falsch geparkt.
1: Da können wir auf jeden Fall machen.
0: Und wie er da mit den Kollegen umgegangen ist. Nein, Spaß. Ähm, klar, können wir mal gucken, was... Du bist trotzdem ja so hier eingeladen, Sascha. <lacht> wir können mal gucken, was sich was danach so ergibt und was man machen könnte.
1: So ist es. Ich würde sagen, wir äh, kommen auch langsam hier dem Ende zu. Eine gute halbe Stunde haben wir im Kasten. Okay. Wenn das für dich in Ordnung ist, als Vorstellung. Ich
0: glaube wohl. Also Ich würde sagen, wir bleiben jetzt bei diesem Format einmal die Woche. Überlegen uns was fürs das nächste Mal, was wir da auf jeden Fall machen können, um also ein bisschen den Einstieg zu, ja, zu erleichtern, für mich, für, für alle, euch, für alle. für alle Beteiligten hier und denke ich mal, dass da auf jeden Fall jede Menge Stoff da ist für die Zukunft, kann ich mir vorstellen, kann aber das Thema endet nicht. sich ja nie, es ist immer aktuell, vor allem in der nicht nur derzeitigen Situation, allgemein in der Zukunftssituation, jeder muss irgendwas für sich tun. Ähm, sei es für die Alterssorge oder generell, man möchte mehr Einnahmen haben.
1: Ja, wohin auch mit dem Geld? Also ich meine, die meisten Leute fangen ja auch irgendwo an, verdienen wenig, verdienen irgendwann viel. Das ist ja der ich sag mal, übliche Weg. Okay, geht das nicht jeder. Aber mit dem Geld, das man über hat, das irgendwie auszugeben für Konsum, macht ja auch wenig Sinn.
0: Aber das machen leider gefühlt die meisten. Also ja,
1: du musst ja irgendwie mitkriegen, sage ich mal. Also wenn ja. ich jetzt meine Eltern angucke, zum Beispiel meine Mutter sagt auch, Aktien OHA kauf bloß nichts, ne? Hm. Also
0: ja, als ich dich dazu bewegt habe oder bewegen wollte im März zu kaufen, ich Angst du, bekommen, so, ja. wie ist es? Wärst also, du da mal all in gegangen? Am besten noch mit Kredithebel.
1: Ja, ich sag's dann. ja, ne? Ja, dann wäre ich, ui, ui, ui. junge, dann würde ich jetzt äh, vielleicht ja. mehr mieten sollen. Ja,
0: <lacht> da wäre schon ein bisschen mehr drin. Ich glaube auch. Würde ich nicht, nein. Aber ja. Na gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber besser jetzt anfangen, als gar nicht anzufangen.
1: So ist es. Ralf, was du für uns zum Abschied nochmal ein Zitat?
0: Fang an zu investieren, oder warte nicht mit dem Investieren, sondern fang an zu investieren und warte dann. So. Gut. Dann wünsche okay. ich euch eine
1: schöne Woche. Vielen Dank, Ralf, für das liebe Gespräch.
0: Und ja, wir hoffen, dass euch der erste Podcast hier gefallen hat. Wenn ihr dranbleiben oder wenn ihr mehr erfahren wollt, kann man wahrscheinlich abonnieren so einen Podcast. Genau, oder wie freuen. läuft das? Ganz wichtig. Und dann hören wir uns im nächsten Podcast.